0: Dzień dobry, witamy Was w kolejnym odcinku edukacyjnej serii poświęconej SEO, gdzie góra Lewicz odpowiada na szereg różnych pytań, rozwija mity, wątpliwości. A w tym odcinku porozmawiamy sobie o czymś takim, co nazywa się Web Performance. Co się za tym kryje? Zaraz się okaże, Bartek jest bardzo podeks podekscytowany tym odcinkiem. Czemu? Uf. Nie wiem. Na sam początek, load time. Dlaczego mówienie o load time to dokładnie to samo, co weź
1: i to Call of Duty, a grasz online? Tak, to jest dokładnie moje pytanie. Miałem długą rozkwinę, czy to ma być Call of Duty, czy Counter Strike, bo nie wiedziałem jaka jest grupa docelowa. Wolałbym Battlefielda. No. <grych> no zimeczki, nie, no. nie? Jakby ciekawa historia, zanim przejdziemy dalej, to jak urodziło się moje pierwsze dziecko, to musiałem rzucić Battlefielda dwójkę. To był mój e, taki naprawdę nauk kiedyś. Że założyłem sobie, że jak już mam dzieci, to już trzeba, kurczę, dorosnąć, Bartek.
0: Gdybym powiedział, że współczuję, to by to źle zabrzmiało, nie? Tak. Ale teraz moja córka gra w wola, tego. więc wiesz.
1: Eee, w każdym razie load time jest czymś, co jest ekstremalnie, ekstremalnie archaiczne. Ja do dzisiaj jeżdżę po gdzieś po konferencjach. W Polsce, na świecie to już jest, to już jest wtórne, ale jak widzę, konf widzę konferencję, widzę, że gość wychodzi, mówi, że jest specjalistą od web performance'u albo dowolnie czego. I mi mówi, że load time i tam sekund.
0: Czyli co to w ogóle jest web performance? Może od tego jeszcze wiesz? Web my.
1: performance to jest jak szybko twoja strona działa. Okej. Okay. Kropka. Mm -hmm. najkrótsza definicja, jaką chyba ever nam się udało w tym Szanuję. w tej serii. Tak. I
0: wracamy do gościa, który wychodzi na scenę i mówi, że Wychodzi na scenę,
1: sobie facet, mówi, że nazywa się nie tam John i on mówi o tym, że ta i ta strona, nie wiem, amazon.com e, ładuje się w czasie x sekund. I ja już w tym momencie myślę, sobie, Boże Święty, po co ja tu przyszedłem, nie? I to już jest koniec. I, i wytłumaczyć dlaczego, bo jakby kiedy ktokolwiek, wytłumaczyć dlaczego, jeśli ktokolwiek mówić o load time'ie, to trzeba po prostu nie wiem, taki spryskiwać, jak na koty i po prostu jak on tylko mówi load time to ktoś go psika. I to by była taka konferencja, że ktoś mówi o load time i nagle wszyscy przychodzą i wiesz. Ja tak miałem kota, który coś tam robił, już nie pamiętam, chyba drapał fotel to się tam mhm. pikało. E, teraz miłośnicy kotów pewnie tam łapkę w dół. E, to było dawno, przepraszam. E, w Wracając. każdym razie to jest trochę tak, jakby chodził ktoś dzisiaj do wypożyczalni kaset dalej. nie? Czy używanie chociażby takie narzędzie GT Matrixa i wrzucanie takiego screenshota e, z rzutu ekranu klientowi, żeby coś z tym zrobił. I teraz wytłumaczcie dlaczego. I e, to, jest, to jest w ogóle naprawdę, zobaczcie, to jest ciekawe. E, czyli masz sobie stronę, która, e, The Guardian. Kojarzysz Guardiana? To jest. Oczywiście. Czyli, czytasz codziennie rano pewnie przy, swoim, e, przy swojej kawie. Lata. Po godzinnej medytacji, tak? E, Nie <śmiech> po robię. Piątej tego. rano. Nie. I jak wróciłeś z biegania, <śmiech> Rozciągam się. E, masz The Guardian. I The Guardian jest jedną z najszybszych stron na świecie. I The Guardian jest takim ołtarzykiem deweloperów web performance'u. The Guardian, Amazon jest kilka takich stron, które w jakiś sposób naprawdę radzą sobie z wieloma rzeczami super. I teraz zgadnij, jaki jest low time The Guardian. Jaka wartość nie... nie do... Że, no, w, jak, w, w jakim czasie musisz załadować stronę, żebyś był szczęśliwy? Nie tak ma jak... punktu odniesienia. Nie masz punktu... Dwie sekundy? To, to, to The Guardian ładuje się nawet w 20 sekund dłużej według load time'u okay. i teraz to pewnie ci zepsułem twój, tw Twoją wizję, nie? Znaczy, mam, Jestem, I'm confused po prostu. Jesteś nie? zamotany mhm. i super i do tego dążymy, żebyś tutaj, Aha, żeby pokazać tę dysproporcję, nie żeby ci zamotać, kochany Adrianie, to nie, 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 jakby nie jest to mój cel, ale pokazuje to, jak bardzo ta metryka jest kijowa, bo jeśli patrzysz na Amazon, on też się ładuje długo. Jeśli patrzysz na wiele stron, które są szybkie, one się ładują długo. Co jest dla Ciebie ważne, kiedy otwierasz stronę, żeby, żebyś co mógł zrobić? Zrealizować Słuchasz określony pogodę
0: cel. Pogodę zrealizować określony cel. Chcesz to otwierasz
1: Akiweather.com czy tam nie wiem, na czym szukasz, nie pogoda.onet.pl. Nie jestem jeszcze w tym wieku, żeby szukać, jaka jest pogoda. Wybacz. Tylko ja to robię. Boże święty, jeszcze cardigan. Dobra, dziadek Bartek Ci wytłumaczy w każdym razie. Słuchaj, otwierasz sobie stronę, czy po pogoda.onet.pl to ty nie, nie interesuje Cię, kiedy wszystko się załaduje, nie interesuje Cię, kiedy ostatnia reklama się pokaże. Ty potrzebujesz pogodę, potrzebujesz wiedzieć, że nie wiem, jest dzisiaj kijowa pogoda, jakby może na to założyć przynajmniej 4 miesiące w Polsce, <śmiech> że jest kijowa pogoda i że będzie lub nie będzie padać. To jest jedyna zmienna <śmiech> w najbliższych miesiącach. I to jest jedyna metryka, która Cię interesuje. A to, że jak ta pogoda się załaduje, Zobaczyć, jaka jest pogoda, cała reszta, gdzieś tam się ładuje, jakiś przycisk, czy jakaś animacja na, na dole, czy w ogóle, że w tle ładują się jakieś funkcje, których nie rozumiesz, jest nieistotne dla Ciebie. Drugą, drugą opcją jest to, że potrzebujesz wykonać jakąś interakcję z daną stroną. Czyli wchodzisz na google.pl, to potrzebujesz jak najszybciej wpisać wyszukiwanie. Jeśli oczywiście nie masz tego jakoś tam lepiej zrobionego, ale jako przykład. Wchodzisz na google.pl, to czekasz, aż się pojawi to pudełeczko, pisujesz tam pogoda Bydgoszcz i szukaj. I to jest też dla Ciebie ważne. Co się dzieje w tle jest dla Ciebie zupełnie nieistotne. Mm -hmm. Load time mierzy, kiedy wszystko, co się dzieje dookoła strony, się skończy. I ta metryka jest bardzo, bardzo stara, bezsensowna, krzywdząca. No, sytuacji Myląca, tak. E, I teraz przechodzimy do tego, a co jest dobre. E, load time jest na pewno, no, praktycznie w każdej możliwej opcji jest... E, z, i, Powinno być używane przez osoby, które naprawdę to rozumieją i są już super ekstra e, performance. Optym... Optymalizują performance. E...
0: Pomógłbym ci, ale patrzenie, jak się miotasz, to, to było coś pięknego, powtórzysz? Nie, nie. Ale to na pewno się jeszcze wydarzy, więc jak ktoś lubi na to
1: patrzeć, to, to dzisiaj macie odcinek życia. E... I mamy real user metrics, tak zwany room. Miałem kiedyś taki slajd, że wchodził taki pirat i pokazywał room i to nikt się nie śmiał na sali. Ciekawe czy. Ale ciągle go używam. Myślę, w końcu znajdę audiencję. No, może dzisiaj. Jakby ktoś się teraz zasiął, że pirat i room, to... to Jak wyślesz to...
0: nam tą grafikę, to na pewno ją wstawimy w tym miejscu. Wyślę ją. Mam Naprawdę tak. Zobaczysz, jest przeszmieszna Dobra.
1: dla mnie. Real user, user metrics to są metryki mierzone na prawdziwym urządzeniu i na prawdziwym użytkowniku. Czyli nie, że używasz sobie jakiegoś sztucznego narzędzia, które na szybkim połączeniu, na serwerze w Kalifornii, 2 metry od e, Twojego serwera mierzy performance, tylko sprawdzasz sobie, że znowu, wracając do, nie wiem, masz quake.pl, masz grupę docelową, którą są młodzi ludzie na nie najdroższych komórkach, rodzice im kupili, nie wiem, Nokia 320, teraz jest nowa, wróciła, albo co, jakiś starszy telefon, Boże święte, Xiaomi starszy, który ma nie naj, jeszcze nie najnowszy Xiaomi, który nie ma po prostu największej wydajności, jeśli chodzi o moc obliczeniową, czyli o procesor i o RAM. Mhm. I oni też może mają albo jakiś tańszy plan abonamentowy, nie wiem czy w Polsce też tak działa, że oni mają trochę wtedy mniejszą prędkość, albo może są na wiosce gdzieś, gdzie nie ma dobrego zasięgu, albo tak jak u mnie, niby w centrum miasta, ale gdzieś tam z jakiegoś powodu zasięg jest słaby. I nagle ktoś patrzy sobie na dane, administrator Quake'a, i patrzy: okej, okay, nasza strona działa super szybko na desktopie i na wszystkich testerach, ale z jakiegoś powodu naszym użytkownikom e, nie jest, nie, te, te metryki nie są takie super. I te Real User Metrics to jest coś, co mierzy, kiedy na przykład największy element się wyświetli na ekranie. I tu już jest, bum, nie? Jakby tu pokazujesz ekscytację. Czytałaś instrukcję? Wow. No? <grafy> czyli na przykład jedną z metryk, która jest, to jest time to interactive, czyli jak szybko strona jest interaktywna. Drugą z metryk jest um, largest contentful paint, o którym zrobiłem filmik na YouTubie, w ogóle nawet YouTuber. I... Będzie link w opisie. O, dobra, będzie miał 102, 102 wizytę. <grafy> I wyświetlenie, Boże święte. I, i Largest Contentful Paint mówi Ci o tym, kiedy w tak zwanym viewporcie, czyli tym takim ekraniku, który widzisz w zależności od swojego urządzenia, czyli na komórce, na desktopie, to jest above fault, albo viewport, czyli to, co się na początku ładuje, kiedy największy element jest załadowany. I to jest już dla nas ważne, bo jeśli patrzymy na pogodę, jeśli patrzymy na nagłówek na Guardianie, jeśli patrzymy na nagłówek na BBC, to najczęściej jest to największy element, który jest dla Ciebie istotny. I to już jest super, bo w tym momencie e, masz... E, Masz metrykę, która faktycznie coś znaczy, bo nie tylko masz metrykę, która mierzy faktycznie twoje, twoi experience jako użytkownika mojej strony, ale też w warunkach, w którym ty tą stronę konsumujesz. Czyli w metrze we Wrocławiu, tak jak rozmawialiśmy, na słabym połączeniu, na starym telefonie i wiemy, że tą stronę trzeba zbudować. A jeśli się okaże, tak jak na przykład OneLead.com, nasza domena ma bardzo dużo ludzi na desktopie, wciąż 70%, co jest w ogóle Zdumiewające, po prostu mamy dość techniczny język, domyślam, że ludzie na komórce to czytają coś ciekawszego. I, i mamy 70% ludzi na desktopie, no to my możemy sobie troszeczkę zaszaleć. Mimo, że tego nie robimy, to moglibyśmy użyć więcej skryptów, więcej mhm. kodu i tak dalej. Mniej więcej to wytłumaczyłem, przejdziemy zaraz głębiej. Okej, okay, dobra. CPU, najważniejszy
0: czynnik w web Jak procesor Twojej komórki wpływa na ładowanie?
1: Dziękuję, że zadałaś to pytanie. Bardzo Proszę. mądrze zbudowane. Czytam w e... Twoich myślach. <śmiech> to CPU, czyli procesor i to jest coś, co w ogóle nigdy nie było częścią ani technicznego SEO, ani web performance'u w sensie nigdy, no, teraz się pojawiło przy rozwoju nowych technologii, czyli mamy dużo skryptów, mamy dużo javascriptu na stronie, teraz już nie masz takiej stronki jak pamiętasz jeszcze może, jak wyglądał pierwsze Allegro, albo pierwsze te takie portale kiedyś, to był taki boksik, to był jakiś ten, to był sam HTML, to mm -hmm. nie było w ogóle obrasku, bo wtedy przy tym, wiesz, pamiętasz, ten taki, jak się łączyłeś, tak, nie będę tak. na, naśladował <głos> tych dźwięków, bo byś miał to virala, nie? Zrobiłem gif'a z tego. Zrobiłeś gif'a z tego, ale nie będę naśladował, jak były dźwięki łączenia się, każdy z nas pamięta TPSA i te nasze modemy 33 lub tam później 56, mm -hmm. to już było wow. No to te pierwsze strony były bardzo, dlatego o nich mówię, że one zajmowały kilkadziesiąt kilobajtów. Czyli cała strona, która Ci się załadowała, mogła że miała czasami po 80, 100 kilobajtów, były maluteńkie. Teraz e, mamy przykłady stron, które mają po 80 mega. I to nie jest jakiś tam niespotykany. Jak sobie pomyślisz teraz, że szukasz sobie na Allegro e, e, kamizelek, czy krawatów, czy co tam Cię kręci, nie wiem, butów do biegania, nie? Czy worków treningowych, przepraszam. E, czy kardiganów. Podrzuć mi coś, bo będę tutaj się młotował kardiganów, na wyprzy, nie? To jak się otworzysz taką stronkę na Zalandy, czy na, czy, na, czy na Allegro, czy gdziekolwiek tam to zrobisz, to sobie pomyślisz, wow, nagle masz, nie wiem, 400 obrazków czasami, nie? I to skrolujesz, jakby ta ilość, po pierwsze, danych jest bardzo duża, która wpływa na transfer, czyli tutaj jest liczy ten, ale CPU, teraz te wszystkie technologie, które to ładują, czyli technologie, które sprawiają, że ten obrazek... Powiedzmy na Allegro, masz sytuację na Allegro, że masz miniaturki, ale możesz się nacisnąć, że te miniaturki bez wchodzenia w stronę się przeglądają. Nie? Teraz już wiele sklepów ma coś takiego. Albo jak najedziesz na miniaturkę, to ona się powiększa. To wszystko to jest JavaScript. Więc w tym momencie ten JavaScript jest dużym, dużym kosztem um, przetworzenia go. Więc w tym momencie to, to, jeśli masz to na słabym komputerze, to co Ci mówiłem wcześniej, że masz dużo zakładek otwartych, to um, słabszy komputer się zamuli teraz niektórymi stronami z takimi stronami jak The Guardian chociażby, jak otworzysz nagle 20 Guardianów, to jest gigantyczna szansa, że twój Chrome zrobi taką smutną buźkę. Nie wiem, czy jak już tak, tak, już tak osiągnąłeś koniec internetu. Zdarzyło mi się. To wyobraź sobie teraz co, co się dzieje z twoją komórką, nie? Jeśli masz to Xiaomi we wrocławskim metrze. Dlatego ten procesor musi sobie radzić z gigantyczną ilością javascriptu, obrazków, renderowania tego wszystkiego, więc otwarcie jednej strony jest gigantycznym wysiłkiem mocy obliczeniowej zaszalałbym aż tak, żeby powiedzieć, że starsze komputery mogłyby nowych stron niektórych nie otworzyć. I tutaj jest nawet jeden ciekawy bardzo przykład Adiego Osmaniego, który jest Googlersem, który podał, stworzył taki dość ikoniczny w naszej branży artykuł o koszcie JavaScriptu, gdzie podał przykład, że już teraz nie pamiętam dokładnych sekund, ale to było bodajże BBC, gdzie E, ładowanie BBC na iPhone 8 w porównaniu do Motorola G4 to było chyba 12 sekund różnicy. Boże, używam strony ładowanie, no ale tak, on mierzy ładowanie, no trudno. Każdy popełnia błędy. Więc jest to, jest to po prostu duży, duży kłopot. Mhm. Nawet, nawet ja. Tak, no, jak masz stronę, no dobra, to resztę wytniemy.
0: Przechodząc do kolejnego wątku. Rynek, na którym jesteś, dyktuje to, jak masz pisać kod?
1: Na przykład Wietnam, Indie versus Stany Zjednoczone. Tak, i to już, no widzisz, trochę toczymy koło w tej naszej serii dookoła tego, ale w tym momencie, jeśli masz użytkowników, i to nie zależy od kraju nawet, ale też od Twojej audiencji, czyli jeśli... Dobra, mam lepszy przykład niż kwejk. TikTok. Gorący temat ostatnio, <śmiech> Jeśli masz stronę tiktok.pl.com to jest gigantyczna szansa, że twoim audiencją nie są 70-latkowie albo biznesmeni w wieku 50, którzy mają drogie, no, kiedyś Blueberry, teraz pewnie. Blueberry? Tego na pewno nie wytniemy bardzo. Tego na pewno nie wytniecie. Ja wiem, Blackberry czy na przykład. No, mają pewnie iPhone X i iPhone 11, i, i te, jakby dla nich ten TikTok nie jest takim ładunkiem. Od początku. Dobrym przykładem będzie TikTok. To jest już drugi raz, jak to, jak to próbujemy nagrać. Dobrym przykładem będzie TikTok, gdzie audiencja tego portalu to są młodzi, młodzi ludzie. To jest pewnie grupa docelowa, nie wiem, 12 lat, 13 lat. I tam te dzieciaki będą miały tańsze telefony, zazwyczaj gdzieś, nie wiem, domyślam się, w szkole. Może nie będzie to najszybsze połączenie, ale wracając do tego, TikTok... Jakby, gdybyśmy pracowali dzisiaj z TikTokiem, zaleciłbym im, pewnie zresztą to robią, pewnie są tego świadomi, aby ich strona była jak najlżejsza, czyli że na początku musi się ładować jakaś baza nieobciążająca procesora, no niestety ilości danych tam już nie skręcimy, bo to wideo, i jakby musimy, dlatego ta strona, nie wiem czy że TikTok jest bardzo taka okrojona. I, i, i domyślam się tylko że dlatego, że oni mhm. starają się też zaadresować trochę słabsze urządzenia i urządzenia na rynkach wschodzących, bo jednak wciąż TikTok wybuch chyba też nie w Europie. Domyślam się że chyba bardziej tak na wschodzie naszej... Nie mam danych, więc nie, nie, nie będę się... Wydaje mi, się, że TikTok gdzieś świadom. wychodzi z, z Azji, gdzie te, mhm. bo, gdzie te urządzenia są bardzo, bardzo jednak wciąż... Yy, Słabsze, mają niższe procesory niż na przykład Stany Zjednoczone. My jesteśmy gdzieś tak tutaj po środku. Nie?
0: To żeby nie popełnić błędu językowego, który ty przed chwilą zrobiłeś, który na pewno zostawimy, w jaki sposób przeczytać nazwę w punkcie drugim, tam ten co masz na C się zaczyna? chce Chcę zbliżenia do e, Chodzi ci o Kraksa. Tak jest. Co to jest i skąd te dane?
1: Super, masz pytania dzisiaj. Krak uh, to są Chrome User Experience. jest Chrome User Experience. Uh, I to jest w ogóle pierwszy raz, kiedy mamy tak cudowne dane, jako wszyscy, czyli ty jako Adrian ich potrzebujesz, Bartek ich potrzebuje, nawet tam ta pani w Bistro obok ich bardzo potrzebuje, bo kiedy masz jakąkolwiek stronę internetową, a widziałem, że oni mają, ty masz dane od Twoich użytkowników, jak Twoja strona ładowała się w Chromie. Więc Google zrobiło tak, że potrzebowało wszystkie dane, czy tam, tam gdzie użytkownicy Chroma wyrazili zgodę, ale z tego co wiem ja to jest dość spory procent, tego jak strona przygody przedsiębiorców ładowała się na Chromie wszystkim użytkownikom, którzy używają Chroma. Trochę masło maślane, ale wiesz o co chodzi. I mhm. to jest super, mamy dane w tym momencie, których normalnie w żaden sposób nie miał być do nich żadnego dostępu. I te dane często są takie, że my patrzymy na klienta na naszych urządzeniach, myślimy sobie, kurczę, spoko stronka, nie? Patrzymy mm -hmm. na kraksę i myślimy, o kurka. I to jest takie, wow, co tu się odwaliło, nie?
0: Dużo osób ma świadomość w ogóle istnienia tego narzędzia?
1: Nie, i ono jest darmowe, i to jest w ogóle, to jest wow, bo w tym momencie masz jedyną taką wyrocznie tego, jak budować prędkość swojej strony. Szczególnie, że jesteśmy w Polsce, gdzie mamy gigantyczny, gigantyczny komfort, bo. Wiesz dlaczego? Nie ma u nas jakiego sklepu?
0: Wymieniłbym z 10 powodów, ale dotyczyłyby takich warunków socjoekonomicznych, więc po prostu powiedz. No. Nie ma
1: Amazona. W Polsce nie mamy Amazona jeszcze, uh -huh. więc u nas w Polsce ten taki jeszcze rynek nie jest, kurczę, nie jest rozpuszczony. Nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego wysokiego standardu, że Amazon się super szybko ładuje, fajnie się z nim przechodzi w, przez wszystkie podstrony, masz tego samego dnia paczkę, no to już jest jakby trochę niezależne znaczy, od taki standard przednia. chyba trochę
0: wyznacza, ale nie w ale Netflix, bo już nieraz słyszałem, że jak się porównuje tak. Netflixa do innych właśnie, powiedzmy, programów streamingowych, to Oj, jest odczuwalna różnica, jeżeli wstrzymię wstrzymię chodzi o
1: poziom playera. techniczny. Szczególnie do playera, który... <śmiech> tego nie wiem, nie korzystałem. <śmiech> ...zatrzymał się w czasie, siedził technologię, tak mi się czasami wydaje, ale tak, czyli mamy w tym momencie Chodzi mi o bardziej o tych, o tych ludzi komercyjnych. E no ten, ten, mhm. ten, ten streamingowy landscape, ten taki pejzaż streamingowy jest trochę pewnie mniejszy, ale jeśli ktoś ma sklep internetowy i chce naprawdę sobie jeszcze teraz, zanim wejdzie Amazon, bo jakby my pracujemy ze sklepami, które konkurują z Amazonem, no to jest tak naprawdę jedyny temat. Pracujemy z kimś w Stanach, w Niemczech, w UK, no to to jest... No, no nie wszyscy, no nie, nie oszukujmy się, no, no wiemy co Amazon robi ze sklepami na świecie. No to jest dla nas zawsze problem number one. E, w Polsce tego nie mamy, więc teraz jak najszybciej trzeba to zaadresować, żeby, żeby ten, że ten, ten performance był jak najszybszy. Mamy kraksa, e, możemy sobie ściągnąć dane, e, wrzucimy link e, pod w opisie, bo nie pamiętam dokładnie teraz link, ale jest e, taki... E, Taka stronka, która pozwala Ci te dane z tej, z, tej, z, tej, z tej bazy danych wyciągnąć bez tych wszystkich kroków. My to robimy czasami manualnie, bo to trzeba zrobić jakieś reguły customowe. jest stronka, która to robi w miarę automatycznie, mm -hmm. praktycznie całkowicie automatycznie za Ciebie. I masz tam wszystkie informacje też, I co jest super ważne, bo to jest jakby... Boże święty, jestem tak podekscytowany tym kraksem, że nie mogę się wysłowić, no. Ojej, oj. Po prostu audiencja to już się, tam szaleje, po prostu co to się tam dzieje. W każdym razie, krak, zdaje coś informacji, porównanie Twojego performanceu z Twoją konkurencją. I oczywiście Google nam nie zdradza, jak oni patrzą na Twoją konkurencję, ale może zobaczyć, że jesteś w jednej trzecie najszybszych, w jednej trzecie najwolniejszych, albo zobaczyć rozkład, że dla takiej części użytkowników to było szybkie, dla takich części to było wolne, takich to było średnie, więc jest rozłożone na miesiące. Więc masz Czyli to jest taki... taka w
0: sumie no, idealna nawigacja dla ciebie, w jaki sposób możesz poprawić stronę, żeby ona była bardziej przyjazna użytkownikom.
1: Tak. I co jest jeszcze lepsze? Te wszystkie rzeczy, które widzisz w Kraksie, w te, um, te wszystkie rzeczy związane z tym web performance'em są czynnikiem rankingowym. Więc to nie jest tylko tak, że ty, no jakby nie oszukujmy się, no musisz się ogarnąć z web performance'em swojej strony w 2019. No jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił, no to... Oh, naprawdę. E, Czyli prawdopodobnie a, większość osób. No, ja ciągle mam gdzieś... Przepraszam, najmocniej ogłuszyłem audiencję. Ja ciągle mam gdzieś w głębi serca, tak tu, omijając mikrofon tym razem. Mam ogromną nadzieję, że, że to jest jakby dla web developerów, dla osób, które są z marketingu kluczowe. No bo w tym momencie ja po prostu... Króciutka dygresja. Ja po prostu mam odruch wymiotny, kiedy ktoś mi mówi o UX-ie, bo teraz jest takie modne, że wszyscy mówią, wchodzą na jakąś stronę, bo to jest taki UX, a taki UX i są ludzie, którzy są marketingowcami, poprawiają ten UX, a strona... Wiesz, ten, ten largest contentful paint jest po 12 sekundach, nie? Ale oni tam przycisk przesuwają czerwony w trochę o 3 mm -hmm. piksele w dół. Więc to jest w ogóle start. Nie możemy Czyli zamiast zacząć... pójść do dermatologa stosują po prostu make-up? Tak. No taki jeszcze, wiesz, taki jakbyś tę świnkę chciał pomalować na Britney Spears, <laughs> nie? Bo to nie zrobisz z tego. No jeśli ktoś, mm -hmm. no, no dzisiaj te wymagania rosną. W Polsce wciąż, jeśli mówię, w komfortowej sytuacji, bo wciąż nasz rynek jeszcze... Jako, jako webmasterzy w komfortowej sytuacji, bo wciąż nasz rynek jeszcze jest dość wolny, ale jeśli byśmy teraz chcieli się porównywać z rynkiem amerykańskim, to, to wiesz, to, to, to jest już nice no, przepaść. Nie? Okay. Dlatego ten temat jest taki ciekawy, dlatego ten kraks jest darmowy, trzeba go używać. Dobra, mhm. przepraszam, to jest.
0: To uwzględniając całą tą wiedzę. I biorąc pod uwagę też to, w jakiej sytuacji jesteśmy, że no, wciąż ten rynek powiedzmy jest dość wolny, jeżeli chodzi o działanie stron w jaki sposób buduje się obecnie strony internetowe, jak powinno się budować i czy deweloperzy mają świadomość tej wiedzy, o której Ty mówisz.
1: I to jest ciekawe, bo deweloperzy, no, no nie chcę mówić o wszystkich deweloperach, ale to, to jest trochę mieszanka i myślę, że to tak jak w branży SEO, no to jest różnie, to tak samo my pracujemy z, czasami z, z zespołami 200 czy 300 deweloperów w dużym Enterprise. Nie? I to jest mhm. czasami tak, że, znaczy czasami mieliśmy dwa, dwie takie sytuacje, jak na Radzie, bo też nie jest to jakiś tam, nie wiadomo, nie mamy tu do tych klientów, ale e, mieliśmy dwie sytuacje, gdzie ja rozmawiając z, z działem, który jest odpowiedzialny za web performance, e, pokazywałem im kraksa. Jakby dla mnie to było tak szokujące, nie? bo ktoś ma na stanowisku, wiesz o co chodzi, na wizytówce to, że to jest web performance, i on o tym nie wiedział. Więc to były, znaczy nie wiedział. Więc. A, a mamy sytuację, że jest dwóch deweloperów w firmie i oni to tak kleją, tak rozumieją, że po prostu to, co oni robią, myślą, wow, po prostu headhuntowałbym, nie? Więc to jest, to jest taki niestety miks i to jest coś bardzo, bardzo świeżego wciąż w branży. I, i wciąż widzę, mieliśmy ostatni workshop, z, ja miałem gdzieś tam workshop, gdzie, gdzie nasz klient poprosił, żeby porozmawiać z jego zespołem deweloperów w Monachium i wiesz, 30 deweloperów i oni patrzą na load time. Ja po prostu, jak oni mi pokazali prezentację, musiałem przecież w obrazie 30 minut czy, słuchając o mm -hmm. long to ja tam po prostu...
0: Tu pauza. To, że jest lipa, to wiemy. Panie Bartoszu, jak się powinno budować strony internetowe, tak jak tłumaczyłeś, tak. Jak powinno, że powinno być architekura informacji, potem żeby tam były kolejne kroki. Jak się Oj. powinno budować obecnie strony internetowe, żeby emocje, zgodnie emocje... z najwyższymi standardami. Już ci mówię. Emocje sprzedają, więc okej. Okay. Ale jak się powinno budować <laughs> stronę?
1: To, dobra, słuchaj, budowanie strony. Czyli w tym momencie, mając te zupełnie nowe metryki, my nie czekamy, dla nas nie jest wskaźnikiem ta meta, nie, dla nas jest, wskaźnikiem, nie jest to wskaźnikiem, że ostatni kilobajt tam się załaduje i namaluje się na, na, tej, na tym urządzeniu mobilnym czy desktopie. Dla nas teraz jest istotna ta góra, ten, ten viewport. I to też trochę zmienia to, jak w ogóle budujemy wszystko. Czyli w tym momencie, na przykład, co kiedyś było takim bardzo nunu, już będę chwilkę taki techniczny, na przykład się inline'uje CSS, czyli chodzi o to, żeby część styli, które sprawiam, jak wygląda góra strony, była od razu w kodzie, nie gdzieś tam w zewnętrznym pliku, tylko że ktoś przechodzi sobie, um, twoja przeglądarka przez, um, przez kod i ona od razu widzi wszystkie style, czyli ta, ta góra, góra strony jest kompletnie zrobiona w, w, w sekundę, ktoś może już jakby um, bawić twoją stroną, ktoś może sobie przed nią przechodzić, czytać, coś tam robić, a reszta, jakby to, czego nie widzisz, dopiero wtedy so, sobie się ładuje, nie? I to jest kwestia bardzo indywidualna, bo jeśli ty masz prognozę pogody, to nieważne, menu może się nie załadować, wszystko może się nie załadować. Ważne, żeby się pokazało, nie wiem, słoneczko, no, słoneczko i stopnie, nie? Jakby w takim ekstremalnym przypadku niech nic nie będzie widoczne, tylko te stopnie i słoneczko. No wiadomo, że to tak nie będzie. Więc teraz strony się też buduje pod tym względem. Czyli budując to wszystko, budujemy to. To co mówiłem już wcześniej, nie będę tego powtarzał, budujemy to pod daną audiencję. Mając kraksę, mamy gigantyczną informację. Ile mamy iPadów, ile, ile mamy tabletów, ile mamy desktopów, ile mamy mobilek, tak zwanych. Jakie mamy połączenie? Czy mamy 4G, czy mamy dużo 3G? Jeśli mamy 3G, no to może zrezygnujmy z tego pięknego slidera w tle z, z łąką, 4-megabajtowego. Więc to zupełnie zmieniło cały development. Mm -hmm. Czy są jeszcze jakieś inne rzeczy warte
0: wspomnienia, czy to są takie najważniejsze, na których powinno się skupić? To jest zbyt otwarte pytanie. Nie otwierajmy tych
1: wrot. Jakby jest tysiące mm -hmm. rzeczy wart, wartych wspomnienia, ale mamy... Dobra, to dwie rzeczy... Jakby nie róbmy tego jako czterogodzinny odcinek, bo... E, mamy mało. już tym wprawę przecież. Tak, mamy. Ucięliśmy go z siedmiu, ale dobra. E, to
0: tu jest taka adnotacja, drodzy widzowie, do, odcinku, który, do odcinka, który już kiedyś nagraliśmy z bawkiem, który trwał chyba około trzech godzin. Zachęcamy do oglądania, nie jednocześnie nie zachęcamy, bo tam był tragiczny dźwięk. Trzech i
1: pół ścięciu chyba z siedmiu, więc to było... No
0: dobra, to, to nie ma w sumie znaczenia dla merytoryki tego odcinka, więc wracając, przedostatni podpunkt. Web performance versus PlayStation. To powiem Ci, że ze wszystkich punktów to przykuło moją uwagę najbardziej. Dziękuję.
1: Będąc w takiej branży jak moja, musisz nauczyć się zainteresować ludzi tematem. To jest clickbait, nie ma tu nic wspólnego, nie, nie, żartuję. Ale mm, jakby powolutku, powolutku to jak się tworzy strony wraca do takiej sytuacji, już tak kończąc takim bardziej natchnionym myślą do tego, co zrobiło PlayStation bodajże w 2013. Ja już tego nie pamiętam, ale kiedy wkładałeś sobie płytę z grą, ona się ładowała, ściągała, aktualizowała, nieważne, a ty w międzyczasie w nią grałeś. I to to był najprostszy możliwy koncept. Ty chcesz w to grać, już tam, wa nie ważne, że tam któraś już, nie wiem, plansza, będę brzmiał jak stary dziadek kompletnie, że tam siódmy level cię aktualizuje, czy plansza, czy cokolwiek, ty mogłeś na początku grać, więc to wszystko działo się, kiedy ty grałeś. I tak, ta, tak samo powinno się budować teraz strony. Niech wszystko, co jest super fajnym, Fajną wartością dla użytkownika, jakimś tam właśnie przeskakujący slider, nie wiem, to który wyskakuje. E, muzyczka w tle koniecznie na, na stronie, przecież bez muzyczki, kurka, czyli ta MIDI taka muzyczka. Niech to wszystko się dzieje w tle, kiedy ty e, już możesz z tą stroną mieć interakcję. E, kiedy ty możesz dodać coś do koszyka może, kiedy ty możesz już poszukać, wejść w menu, wejść... Każda ta ścieżka jest inna, to trzeba zrozumieć dany sklep, ale... E, mi się czasami wydaje, że te takie błyszczące obiekty dla deweloperów czasami i dla właścicieli stron, czyli jakiś slajderek, właśnie, jakieś pierdełki są często ważniejsze niż to, żeby ktoś wchodząc nie wyszedł.
0: Czyli PlayStation jest takim jakby punktem odniesienia, taką trochę inspiracją, jak tak. powinno się budować strony internetową, jakie powinno się mieć w ogóle wyobrażenie o tym, jak to powinno działać.
1: To jest takie przejaskrawienie, bo to jest myślę coś, do czego się możemy odnieść, że jak masz czekać 45 minut, aż coś ci się zainstaluje na PlayStation, to jest duża szansa, że już do niej nie wrócisz, że się zajmiesz w międzyczasie czymś innym. Teraz mamy tak dużo dystraktorów, każdy walczy o naszą uwagę, że stracenie kogoś z oka na te nawet kilka sekund jest gigantyczna szansa, mhm. że ktoś otworzył sześć zakładek, jak były wyniki wyszukiwania i twoja się jeszcze ładuje. No to wiesz, co się wydarzy, nie? Ktoś znajdzie ten produkt gdzieś indziej, do twojej już nie powróci, bo po co? Bo, bo już to mhm. jakby ktoś inny rozwiązał jego problem. Więc to PlayStation było takim pięknym, mi się wydaje, przykładem tego, że grasz, a w tle się wszystko dzieje, to się nie muszę to tym martwić.
0: No i na koniec powiedz widzom o możliwych konsultacjach z Waszą firmą.
1: Tak, przepraszam, jeszcze, dobra, muszę ochłonąć po prostu ten temat web performance'u jest bardzo, to jest w ogóle tych tematów, jeszcze zanim zakończymy, przepraszam, mam jedną Proszę. rzecz, która jest bardzo ciekawa. I to jest zupełnie nowość w naszej branży, która powstała chyba 2-3 tygodnie temu. Jest coś takiego jak layout shift. I to brzmi super nudnie, powiem, się kurczę, co to jest, nie interesuje mnie to jak zawsze, ale layout shift jest super To było bardzo niegrzeczne, ale zignoruję to, mów dalej. No, przepraszam, no po prostu te emocje z web performance'em. Layout shift jest bardzo ciekawą nową metryką, która pokazuje bardziej kierunek, w którym idą wyszukiwarki i te wszystkie metryki, też trochę bardziej niż ta jedna metryka. Layout shift jest czymś takim, nie wiem, czy kiedyś miałeś, że otworzyłeś sobie jakąś stronę, chciałeś kliknąć na coś i nagle coś się przesunęło i kliknąłeś w coś zupełnie innego.
0: No, zdarzało się wtedy poziom irytacji gwałtownie To jest ruch.
1: szczególnie na wolnym połączeniu, nie? że tam chcesz nacisnąć tak, albo chcesz nacisnąć... Po, po prostu jak każdego o to pytam, to ludzie się już po prostu widzę, że są wkurzeni, nie? Bo się, to jest, zawsze się dzieje na wolnym połączeniu, wiesz, kliknąłeś na coś, chcesz naładować, ty nie wiesz, co dajesz wstecz, to wtedy czeka, żeby nie wiesz, ile razy nacisnąć wstecz, dajesz trzy razy, cofasz się za bardzo, to jest bardzo frustrujące. Wiesz, czemu mnie to irytuje?
0: Dla mnie to jest niedbalstwo, w sensie takim, że jak ktoś to zbudował, i potem to przetestował tylko i wyłącznie na jednym urządzeniu mając światłowód w swoim biurze, to dla mnie to jest taki objaw ignorancji wobec klienta, że jakby ja będąc na maksa sfokusowany na tym, żeby klient miał dobrze, to ja takie coś po prostu traktuję jako to, że no oni mają gdzieś komfort użytkownika.
1: Jak dobrze to się nagrywa. Teraz będę to, wytniemy ten kawałek i na każdej e, prezentacji tylko, kurczę, zrobimy, jak to będzie poza polską, napisy po angielsku i będzie taki wkurzony Adrian na to. to, to jest, ci
0: numer konta, rozliczenie w o, dolarach, poproszę. To,
1: to jest faktycznie najbardziej frustrująca że Szczególnie jak ja na przykład dziś, e, gdzieś lecisz, czy na wakacje, czy właśnie na konferencję, tak. czy gdzieś masz wolne połączenie, szybko potrzebujesz jakąś krótką informację i kurczę, klikniesz coś innego, w każdym razie zlej Dzisiaj to layout shift. To się tak nazywa i Google to zaczął mierzyć w Chromie bodajże 77, czyli jednym z ostatnich w Chromu. Więc teraz domyślam się tylko, że Google ma tam informację w skali, czyli wie, że twoja strona jest mega, jakbyśmy to określili delikatnie, twoja strona jest frustrująca. <śmiech> <śmiech> Będziemy grzeczni. Twoja strona jest bardzo frustrująca i Google ma taką informację, okej, okay, przygody przedsiębiorców bardzo frustrująca, nie? I jakby nie jest to jeszcze czynnik rankingowy, przynajmniej wedle oficjalnych e, oświadczeń, ale gdybym ja budował algorytm, to <grym> byłoby specjalne miejsce po prostu, że tam są normalne wyniki, tutaj mamy takie, wiesz, czerwone pudełko, że te strony są, e, nie wiem, karny jeżyk <grym> dla stron. E, więc to jest jeden z przykładów, które też te dane będą w kraksie, czyli też będziesz miał tą informację, więc będziesz wiedział, że twoja strona jest jakby częścią problemu, a, a nie rozwiązania. Mhm. Więc tylko chodzi mi o to, że to jest bardzo walujący temat, który powstał może rok, dwa lata temu. E, my jakby, jak tylko to wyszło, to się strasznie tym zajaraliśmy. Na początku to było takie, ten, w każdym razie to rośnie, ten layout shift jest super ciekawym przykładem też.
0: Czy w tym momencie to jest, uważasz, że moglibyśmy przejść do tych konsultacji właśnie? Tak, przepraszam, więc no jeśli,
1: jeśli ktoś z Was, jakby web performance jest strasznie, strasznie złożony, jest chyba bardziej złożony niż nawet JavaScript SEO i techniczne SEO czasami, ponieważ jest ekstremalnie zależny od Waszej danej strony. Więc jeśli macie podejrzenie, że Wasza strona nie jest szybka, albo gdzieś czegoś nie rozumiecie, możecie za darmo porozmawiać z kim z, z kim z jakimś naszym ekspertem od web performance'u, i można zrobić za darmo przez 30 minut na one.li slash przygody
0: pięknie a tymczasem bez, no,
1: jakby no strings
0: A tymczasem stawiamy kropkę w tym odcinku, a Was Uff. drodzy widzowie zachęcamy do zostawiania kciuków w górę, komentarzy z pytaniami do Bartka jego zespołu, do korzystania z tych narzędzi, o których Bartek właśnie dzisiaj mówił i zachęcamy Was do oglądania oczywiście pozostałych odcinków serii, która rozwiewa wszelkie mity wątpliwości, odpowiada na przeróżne pytania związane z SEO, do zobaczenia w kolejnym odcinku, cześć
1: ja jeszcze oczywiście kończąc chciałem podziękować Ci Adrian za to, że dzisiaj pięknie poradziłeś sobie z moją ogromną ekscytacją. Wiem, że to była ciężka, ciężka robota. Mi się Dziękuję podobało. Mi się też, jakby,
0: to było <grym> ciekawe wyzwanie. <grym>